0: Dit is het verhaal van een wondere wereld.
1: Lucas, wat is deze plek?
0: Het somnium, die niet zonder gevaren bleek te zijn. Het
2: lijkt erop dat Lucas Bloemendaal vandaag niet wakker te krijgen was.
0: En de kweeste die een jonge vrouw moest ondernemen.
2: Borger verblijft in de droomstad Commergica. Als hij Lucas heeft, dan moet hij daar te vinden zijn.
0: Om haar verboden liefde terug te vinden.
3: Dames en heren, mag je voorstellen aan Lucas Bloemendaal.
4: Beschouw dit als uw laatste waarschuwing. De volgende keer zal ik niet meer zo vriendelijk zijn. Ik kom nog dichter bij de stad of bij Edward Borger. En de dingen zouden wel eens lelijk kunnen eindigen.
0: Hoofdstuk 5: Borger Hotel.
4: <lacht> Zie je. Uh... Mag ik u eerst eens iets vragen? Hoe neutraal zeg je eigenlijk? Als verteller bedoel ik. Excuseer? Vertelt jij alleen wat je ziet? Of bepaalt jij ook wie de goeie en wie de slechte zijn?
0: Ik probeer alleen te vertellen wat ik zie hè, en mijn personages te begrijpen. En daarom ben ik ook naar hier afgezakt om uw kant een keer te horen. Er heb er anders lang genoeg over gedaan,
4: hè, makker. Want ik heb een beetje de indruk dat jij mij is staat af te schilderen als de gewetenloze buil van
0: Borger. We zitten natuurlijk wel met het gegeven afknallen van iedereen die in zijn weg staat.
4: <laughs> maar dat is toch puur zakelijk, dat weet iedereen. Kijk, ik laat iedereen mee rust die meneer Borger niet in de weg loopt. En wel, César, we zullen uw vraag een keer omdragen. Waarom neemt jij het zo van hem op? Meneer Borger is de enige die mij ooit een job heeft aangeboden. Toen ik bijna op straat belandde en niemand anders mij voor niks wilde aannemen bot hij mijn werk aan.
0: Uw werk. Juist. Dat, dat neerkomt op betaald slapen. Exact. Niet slecht, hè? Ja, maar. En hebt u er geen probleem mee om mee te helpen nachtmiddags verspreiden? Waarom zou ik? We doen er toch niemand mee pijn? Dat is zeker.
4: Maar natuurlijk. Het zijn maar dromen, hè? Vertel er keer. Je ligt toch veilig in uw bed? Hoeveel kwaad kan het u dan doen? Dromen zijn oefensituaties van het leven. Het is net zoals boksen. De oppervlakkige kijker ziet dat alleen als geweld. Terwijl het sport is. Het houdt u fit. En zo is het ook met de nachtmerries die wij verspreiden. Sport
0: voor de geest. Dat, dat bedoelt u in feite. Exact.
4: Training. Wie zijn angsten in de nacht tegenkomt, is een getraind persoon die voorbereid aan zijn dag begint.
0: En wat met mensen die minder weerbaar zijn. En eronderuit gaan aan al die zorgen en angsten die helemaal voor niets nodig zijn.
4: Oef. Voor wie daar last van heeft, verkopen wij nog niks pillen. Dat is toch geniaal? Geld rolt en niemand raakt gewond.
0: Oké, okay, maar als ik nu even mag, zeggen, Dat klinkt toch allemaal op een klein beetje cynisch. Echt waar, man.
4: Mensen zijn zo gevoelig tegenwoordig. Mm.
0: En Katoka dan?
4: Oké, okay. waar begin jij nu over?
0: Hoe dat je op haar jaagt.
4: Is, is dat ook zo onschuldig? Maar natuurlijk. Daarbovenop op haar jagen, dat is... Dat is gamen. Dat is een videospelletje spelen. In het echt zou ik haar nooit iets aan doen. Dat weet zij ook wel. Maar wie in het zonne mijn verzetsbeweging opstart tegen Borger... Nou, die mag weerwerk verwachten, toch? Oké.
0: Okay. Even samenvatten, zodat we toch kunnen verder gaan met het verhaal. Op een dag zag je in de open velden Lucas Bloemendaal een nachtmerriewolk aanpassen tot een zoete droom. En dacht je, ik ontvoer die en breng hem als een trofee naar Borger.
4: Wow wow, 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 wow. Ik ontvoer geen mensen, begrepen? Maar toen ik Lucas, meneer Borger's werk ongedaan zag maken in mijn territorium. toen heb ik hem uh, uitgenodigd voor een gesprek. Ja. Ik moest tonen dat ik het onder controle had. En sindsdien is Lucas niet meer wakker geworden. Wat Edward Borger mee hem doet, dat is niet mijn zaak.
0: Terug in het somnium zinderde de speech van Edward Borger nog na... in de broeierige balzaal van het Borger Hotel. De aankondiging dat Lucas Bloemendaal ingelijfd was als nieuwe huisschrijver van het hotel... zorgde voor een uitgelaten feeststemming bij de gasten. Maar midden in dat alles probeerden Alexi en Katoka onopgemerkt een strategie te bedenken om zo snel mogelijk tot bij Lucas te raken.
1: Katoka. Zijn ogen. Ik weet niet wat ze met hem hebben gedaan, maar hij was een andere persoon. We moeten zo snel mogelijk tot bij hem geraken. Laten we ons toch even koest houden, Blondie? Nee? Straks mengt hij zich hier gewoon onder het volk. Wat? Nee. Je zag toch hoe ze hem afgeschermd hielden? Ze pakten hem na de speech direct
2: terug mee. Oké, okay, oké. Okay. Wacht. Ah, maar kijk daar. Die rode deur. Die staat open. Dat is sowieso de ingang naar de backstage. Ja,
1: daar staat niemand voor. Als we ons nu haasten, dan kunnen we nog binnengrippen. Let's do it.
2: Klaar?
4: En... Go! Niet zo snel, dames.
2: Uiteraard, César. Ik dacht al dat ik iets rook.
4: <laughs> ik had jullie gewaarschuwd dat ik de volgende keer niet meer zo vriendelijk ging zijn.
2: Wij
1: gaan niet weg totdat wij Lucas hebben gezien. Ja,
4: zet dat maar uit je hoofd. Meekomen naar buiten.
1: Ah,
2: Je moet echt iets aan uw agressie. Wil hem doen? Weet
3: je dat? César, wie is daar? Uh, niemand, meneer Borger. Alles onder controle. Ja, dat zie ik, ja. Laat ze binnen. Maar meneer Borger, het is... Ik zei, laat ze binnen. Ik wil ze spreken.
1: Eén groot raam had zicht op de bruisende stad. Vol neonlichten en slaaptoeristen die hun wildste droomfantasie aan het uitleven waren. Meneer Borger,
3: ik ben... Ik weet wie jij zijt, Alexandra Spaak. Ja, geloof het of niet, maar César slaagt er wel eens in... om mij op de hoogte te brengen van wat er leeft in de velden. In tegenstelling tot het uit mijn hotel houden. hè César? Spijt me, meneer Borger. Ik heb een ochtend... César, bespaar me je excuses. Dus u bent Alexandra. een van die vele jonge studenten met wie Lucas afsprak, hè? Velen? Oh, u dacht dat u de enige was. Ja, dat zullen die anderen ook waarschijnlijk denken. Het spijt mij dat ik uw droom moet doorprikken.
1: Uh, we moeten Lucas spreken. Zijn vrouw, zijn familie, zijn vrienden... Iedereen beneden vraagt zich af wat er gebeurd is met hem.
3: Daar ben ik mij van bewust, juffrouw Spaak. Maar als u mijn toespraak gehoord hebt... Dan weet u ook dat Lucas momenteel in een schrijfproces zit. En goede dingen vragen nu eenmaal tijd.
2: <laughs> Oké. Okay. Uw fasciste speech. Ja, we hebben hem gehoord. De nachtmerrie, om alle nachtmerries te overtreffen. Besef jij hoe ziek je bent?
3: Excuseer. En wie mag u wel zijn?
2: <laughs> dat hoef ik u totaal niet te vertellen. Dit is Katoka, meneer. Ma Just.
3: Een meisje dat bij de Vrije
4: Dromers hoort.
3: Ah... En tot welke dromersgroep mag ik u
4: rekenen?
2: Dat ga ik niet aan uw
4: neus, dan Ze heeft zich aangesloten bij de Bodokai-strijders.
3: César, meen het? De Bodokai-strijders. Oeh, als een echte idealiste. Ja, we zijn allemaal wel ooit jong geweest, hè?
2: Ah, jij ook. Ergens begin vorige eeuw dan of zo. Oeh,
3: karakter. Daar houden we van.
2: Hmm, wel, dat komt heel goed uit. Ja, want in de bossen hebben wij allemaal karakter. Dus misschien wordt het tijd om ons daar gerust te laten.
3: Ah oh ja, maar het spijt mij ten zeerste als César in mijn naam soms triest te werk gaat in jullie territorium. zelf vind dat altijd zo getuigen van een gebrek aan klasse. Hè? Mensen neerschieten en zo. Dat is toch een zwaktebot, nee? Maar jullie begrijpen dat ik mijn werk moet beschermen als iemand dromen aanpast waar ik zo hard aan gewerkt heb. Ja, dat moet ik ingrijpen, hoor.
1: Zoals je met Lucas deed.
3: Voilà. Ik heb hem wat redelijkheid ingesproken. Met succes trouwens. Sinds zijn verblijf hier begrijpt hij eindelijk dat zijn lotsbestemming verder rijkt dan afspraakjes met jonge dames in het somnium. Een schrijver met zijn mogelijkheden, die kan grote dingen bereiken als hij maar het juiste verhaal vertelt.
1: Nachtmerries. Ja? Nee, Lucas geloofde in hoop. Niet in angst te verspreiden om mensen te kunnen controleren.
3: Dames... Jullie zijn wat jong om dat te begrijpen, hè? maar het is een natuurlijk proces hoor. Mensen worden nu eenmaal realistischer als ze ouder worden. Hè? Ze begrijpen dan dat het meer loont om zich slim voor te bewegen in de wereld zoals zij is, in plaats van hem de hele tijd te willen veranderen. En de dag dat jullie dames daar ook klaar voor zijn, mogen hier altijd bij mij komen aankomen.
1: Ik ga nog liever dood dan dat ik voor u werk.
3: We zullen zien...
1: Toon mij hem. Toon mij hem nu. Ik wil dit uit zijn eigen mond kunnen horen.
3: Ik vrees dat onze tijd er nu op zit. Willen jullie nog mijn advies? Keer terug naar de wakende wereld en vergeet dat deze plek bestaat. Binnenkort zal Lucas wakker worden en zal de wereld eindelijk zijn volledige potentieel zien. Een man die een grotere zaak kan dienen. En als u mij nu wilt excuseren, César toon hen de uitgang. Markel! Ah! Ah! goed.
1: Ah. Laat mij los. Laat mij los. Komt de thuisgast.
4: En deze keer blijven jullie buiten.
1: Is dit de man voor wie jij werkt? Jij moet weten wat Borge en Lucas heeft gedaan.
4: Maar hij heeft het u net zelf verteld. Vroeg of laat wecht iedereen voor de nachtmerrie.
1: Nee, hij heeft een gezin, hij heeft kinderen, hij zou ze nooit in de steek laten. En al zeker niet om hier te komen schrijven voor Borger. Nee, hij brainwashed hem.
4: Het ziet de waarheid eindelijk eens onder ogen. Hè? En besef dat uw bloemendaal niet een heilige is die je van hem maakt. En Borger ook niet de duivel. Nee,
1: niks hiervan klopt. Als Lucas toch zo overtuigd is van Borger zijn plan, waarom wordt hij dan niet meer wakker? Waarom zou hij dan niet gewoon elke nacht uit eigen beweging terug naar Borger Hotel keren? Om aan die rotnachtmerrie te werken. Zonder overdag zoveel aandacht
2: op hem te betrekken. Nee. Nee, hij wordt gedwongen.
4: mag dat je weg zijn, altijd. Ah,
2: serieus, César. Dit is uw werk. Mensen je vasthouden, zorgen dat ze niet meer wakker worden. Een man weghouden van zijn vrouw. Een vader weghouden van zijn kinderen.
4: Lucas, en zijn gezin, is mijn probleem.
2: Niet. Ik geloof u niet.
1: Ik, ik zie het aan u. Ik heb het er ook moeilijk. Ik stop ermee. Wat er met u gebeurd overdag dat je denkt dat dit de leider is die jij verdient? Genoeg. Goed. Knaal mij maar weer weg. En dan komen wij morgen terug. En de nacht erop. Want wij stoppen niet tot wij Lucas hier zelf spreken. Allee, aan. Waar wacht je op? Schiet dan.
0: En voor heel even zagen ze het. Twijfel in Césars houding. Een aarzeling in zijn blik. Een lichtje van hoop dat in zijn ogen opflakkerde tot het weer gesmoord werd.
4: Dat je weg zei, alle twee. Het is gedaan. Borger heeft gewonnen. Hoe sneller je dat aanvaardt, hoe beter.
0: Ik ga niet liegen, beste luisteraar. Er zijn momenten waarop vertellers niets liever zouden willen dan de loop van het verhaal dat ze vertellen te veranderen zo werkt het niet. Personages laten zich niet bevelen door een vertelstem. En zo kan ook ik maar met lederogen ogen toezien. Hoe de dagwereld waarin Alexis Paak zich bevond, steeds meer in de band kwam van Borgers Economie van nachtmerries.
1: De kans dat het conflict uitbreidt tot onze kontrijen is niet onrealistisch. De tijd begint te dringen voor het klimaat. de dodelijke
4: variant steekt de kop op. De is Experts in de toekomst zonder. Burn-outs zijn dit jaar gestegen met maar liefst de 30%. We de beelden kunnen als schokkend ervaren worden. Steeds
1: meer jongeren hebben nood aan de psychologische hulp. En de wachtrijen daarvoor die worden steeds groter.
0: En dan gaan we nu. Over naar Re... reclame? Echt of wat? Nee, nee, ik heb gezegd, ik doe het niet. Nee? ik. Dames en heren. Ik kreeg net het jammerlijke nieuws dat dit verhaal werd overgekocht... ...door nieuwe geldschieters... ...en dat ik daarom nu de vertelling even moet onderbreken... ...voor een woordje van de nieuwe sponsor. Ja, ja, ja zeg. Noctonix. Hebt u ook zo'n last van vervelende nachtmerries? Weegt de donkere wereld ook soms op u? Wordt uw nachtrust geplaagd door angstdromen? Neem dan nu Noctonix voor een zorgeloze nachtrust... Met Noctonix slaapt u eindelijk weer nachtmerrie vrij. Want ook u verdient een nacht zonder angst. Noctonix.
1: Ik liep door de campus als een slaapwandelaar En voor zover ik kon zien, was ik niet de enige. Hoeveel studenten zou Borger al beïnvloed hebben? Hoeveel van hen leefden er op angst... Hoeveel van hen zouden er al aan noctonics zitten? Het leek alsof ik hun zorgen
2: kon horen. Ik ben bang dat dat oorlog.
1: Waarom
5: zou ik niet opgekomen? Niemand begrijpt mij. Ze
2: zag gewoon het verricht. Het gaat beter sinds de pillen.
3: Ik ben niet hard genoeg om
1: te overleven in deze wereld. Ik ben bang dat de
5: probleem eruit zet. Ik stop met Ik ben heel
1: Net toen ik Hanna wilde opzoeken, liep ik ze tegen het lijf op de gang. Ik schrok toen ik ze zag. Ze zag er moe uit. En verward. Hanna, shoe, Daar zit je eindelijk. Is dat van Ja? Ja? Hoezo? Wanneer is de laatste keer dat je hebt geslapen? Ja, ja. Ik, uh, ik slaap wel als ik dood ben. Hé, hey, jij pakt die pillen toch niet meer, hè? Oh fuck, zeg. Meent je dat nu? Gaat je nu weer beginnen? Ik kom speciaal naar u omdat ik goed nieuws heb. Okay. En wat is het goede nieuws? Kijk. mag. die fotoshoot. Je hebt dat toch gedaan. Sexy Hermeline is aan het scoren. Oh. Misschien moet ik binnenkort wel model worden in plaats van schrijfster. Ja. shot. Jezus, Lexie, je doet alsof dat dat er iemand dood is. Kijk. Kijk hoeveel volgers dat er zijn bijgekomen. Elke keer als ik refresh, is dat dus weer gestegen. Hier zie je, wacht. Zie, sí, zie. Sí. Hanna, ik ging toch je eigen ding toch beginnen schrijven om zo. Please Lexi, ik zweer het. Als je gaat beginnen preken, dit is toch kei goed. Uh, ja tuurlijk. Vanavond vieren we het. Ah, vanavond. Ja, uh, nee, ik kan niet. Ik heb afgesproken. Maar volgende. Ja, ja, volgende keer gaat je meegaan. Zo kennen ken het al. Ah. Ja, kijk, het ding is dat, weet je, ik kom wel mee. Meen je dat? Ja. Yes. Yes, yes, yes. Oh, Daan, Daan die dat die foto's heeft genomen, die, die heeft een nieuwe club laten zien. Ik zie het u? Jij moet er naartoe gaan. Wij gaan er vanavond naartoe gaan. Het is daar zo fucking nice. Oh, yes. Ik ben blij dat je meekomt. Dit was dus het soort club waar Hanna nu naartoe ging. Een betonnen bunker waar een massa mensen bij elkaar gekomen waren. Niet om zich te amuseren, maar om samen, met z'n allen, alleen te zijn. Dit was niet feesten, het was vluchten. Ik moest er niet alleen snel weg, ik moest ook Hanna met mij mee zien te krijgen. Ik zag haar met gesloten ogen onhandig heen en weer bewegen tussen twee gasten die op een duidelijke missie waren. Hanna, kom, we gaan naar huis. Wat? Dat we doorgaan. Je bent zat. Ja, en jij duidelijk nog niet. Dat is nog veel erger. Ja, ik ga slapen. En jij ook. Kom. Allee. Ga dan, Lexie. Liever dat, dan dat je hier de Jaloersen zit uithangen. Jaloers? Maar nee, ik wil gewoon niet dat je achterblijft bij die twee gasten. Het is niet omdat jij niet weet hoe je plezier moet maken dat wij dat ook niet mogen doen, hè. Anna, je kunt amper op je benen staan.
4: Oh, ben je rust. Oh, chill. Het is gewoon met ons aan het dansen, oké? Okay? Is er een probleem?
1: Ja? Vinden jullie dat geil? Iemand die niet meer weet wat ze is aan het doen?
4: Relax gewoon, oké?
1: Okay? Blijf van mij. Houdt u maar niks in uw hoofd. Ze gaan mee met mij vanavond.
4: Maar nee, hast, het is weggejaagd, lijk, serieus.
1: Hanna! Hanna! Hanna? Hanna, waar zit je? Hanna! Lexie. Als je er niet wilt zijn, dan ga dan gewoon naar huis. Wat heb jij in je handen? Niks. Ik wist het. Hè. Je zei toch dat je ging stoppen met die pillen. Waarom kun jij niet gewoon blij zijn voor mij? Weet je wel wat dat betekent? 50.000 volgers, dat is zo, zo fucking nice. Hoe kan ik blij zijn voor u als je niet blij bent voor uzelf? Ik wil mij gewoon nog eens goed voelen. Weet je hoe moeilijk dat, dat is? We kunnen vragen of ze die foto's offline halen. Nee want... nee, want dan verlies ik aan mijn volgers en dan ben ik al helemaal niks meer waard. Je bent wel iets waard. Je hebt die volgers niet nodig. En die pillen ook niet. Hm. Ik wil dansen. Gaan ik... we dansen. Kom.
0: Heb je haar veilig thuis gekregen?
1: Ja, uiteindelijk wel. Pak oh, van mijn hart. Daarna kon ik niet snel genoeg naar het somnium terugkeren. De vorige keer had ik in mijn kwaadheid de buitenkant van Borgerhotel Hotel niet eens goed kunnen bekijken. Maar nu ik mijn tijd nam om het zicht in me op te nemen, was wat ik zag niks minder dan... Me angstwekkend wat was er gaande achter de gordijnen in al die kamers ik probeerde de top van het gebouw te zien maar zag dat het hotel zo hoog gebouwd was dat het verdween in de donkere wolken dit was hoe Borger dromen beïnvloeden als Lucas een nachtmerrie zou verzinnen zou het daarboven moeten worden ingefluisterd
2: yo, blondie katoka ik dacht al dat game over was voor je ik had wat vertraging beneden. We moeten terug naar binnen. Way ahead of you, blondie. Ik ben al terug naar binnen gegaan. ik weet hoe we tot bij Lucas kunnen raken. Echt? Hoe? Ik heb er iemand gevonden die bereid was om die informatie te geven. In ruil voor een kleine betaling. De receptionist. Cody.
1: Je hebt hem een geheim gegeven. Ja. Wat is er gebeurd met nooit
2: informatie delen in het somnium. Ik ben het verschuldigd aan de vrije dromers. Sinds ik Borger heb gezien besef ik dat er geen andere optie meer is dan door te gaan totdat we weten hoe we dit moeten stoppen. De enige stap vooruit is door het hotel gaan. We zitten er nu samen in, Blondie. No way back. Klaar om naar binnen te gaan?
1: Het hotel leek in het niets op hoe het er de vorige avond had uitgezien. De inkomhal die gisteren nog een getrouwelijkheid uitstraalde lag nu in het donker. Kootisch ontvangstbalie had meer weg van een altaar... ...dan van een hotelreceptie. Het was alsof we verwelkomd werden in een levensgroot barokschilderij. Met hijzelf als centrale figuur.
5: Kijk eens wie er vaste klantjes beginnen te worden.
1: Waarom helpt je ons eigenlijk? Dat zit in mijn aard. Ik ben zo altijd al geweest. Ach, serieus? Wie zegt dat wij u op uw woord kunnen vertrouwen?
5: Mijn woord? Mensen op een woord vertrouwen is voor amateurs, schat. Wie zekerheid wilt, die moet betalen. En Katoka heeft mij heel rijkelijk betaald.
1: Welke geheim hebt jij mij in godsnaam gegeven? Ik wil het er niet over
5: hebben. Dat die is gemaakt.
1: En wie zegt dat jij deze niet tegen ons gebruikt?
5: Oh, liefje. Je denkt veel te veel na. Het is gewoon een teken van vertrouwen. Dus, zijt je klaar om hem te zien? En Borger? <laughs> Borger hoeft hier niets van te weten. Oh, het lijkt erop dat wij ineens met zijn drietjes een geheimje hebben. Oh.
2: Kunnen we vertrekken? Ik wil hier niet langer blijven dan nodig is.
5: Maar natuurlijk, volg mij maar. Oh, de lift doet het jammer genoeg even niet. Ik vrees dat we met de zullen moeten. Op met de beentjes.
0: De donkere gangen van het borgerhotel strekten zich uit als een heus labyrint. Alexie en Katoka moesten serieus doorstappen... om Coty's pas bij te kunnen houden.
5: Probeer bij te benen, dames. Katoka, ik heb hier een slecht gevoel over. Deze hier links. Of nee? <laughs> rechts. Uh, rechts. 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 Uh, links.
0: Van achter iedere gesloten kamerdeur... ...kwamen de meest onheilspellende geluiden. Koti begon steeds sneller te wandelen... Het werd moeilijk om hem bij te houden.
1: Hey, wacht. Gotti, Maar niet zo
5: snel. Chop, chop, ladies. Links, links, rechts. Uh, recht door. En uh, links. Links, links. Wacht.
1: Waar ben ik? Koti? Katoka? Koti! Gotti!
5: <laughs> Sorry meisjes Jullie betalen niet slecht Maar Borger betaalt meer Wat? Ik heb jullie trouwens even apart moeten zetten What the fuck Mijn kamers zijn nogal persoonlijk op maat gemaakt Veel plezier Oh nee
0: Ze keek op En zag ineens waar ze was Alexie zat in de gemeenschappelijke slaapruimte van het internaat waar ze school liep als kind, op de dag van haar achtste verjaardag. Een herinnering van lang geleden die nu haar scherp om haar heen was gebouwd, hoewel er een paar dingen helemaal anders waren. Zo stond de kamer vol met meisjes en jonge vrouwen, waarvan ze pas op het tweede zicht beseften dat ze allemaal versies van haar waren. 21 Alexies in totaal. Eén exemplaar voor elk levensjaar. In de hoek stond een wieg met Alexie als baby. Daarom speelden al haar kleuterversies met elkaar. Haar kinderversies zongen samen de liedjes van hun lievelingsgroepjes. Alexie op twaalf, hielp Alexie op elf. Haar veertien en vijftienjarigen zelf waren geobsedeerd over de verhalen die hun zestienjarigen wisten te vertellen over haar nieuwe vriendje. Die zij binnen enkele jaren pas zouden leren kennen. Versie 18 rookte samen met versie 19 de een een sigaret. Ze raadden elkaar boeken aan die ze moesten lezen en herlezen. En dan waren er Alexis 20 en 21. Zij die net Hanna, Olivier en Lucas hadden leren kennen op de unif. Plots werd ze opgemerkt door één van haar jongere versies.
1: Een nieuwe is hier. Wauw. Wow. Haar is zo cool.
3: Maar.
1: mam, ben jij nog ben jij nog altijd samen met Olly? kunnen jij eigenlijk al met een auto rijden? Hé!
5: Hey. Oei! Hey. Stil zijn! Iedereen.
0: De achtjarige Alexie, die als enige stil op het bed was blijven zitten, rechte haar papieren kroontje.
1: Wie is dat?
0: Alsof ze een dwingende macht had over hem gingen alle andere versies meteen aan de kant.
1: Oké. Okay. ze mag blijven. Maar ze moet naast mij komen zitten op het bed.
0: Als een koloniemier verspreidden alle andere versies zich daarop over heel de ruimte in groepjes om verder te praten en zich met elkaar bezig te houden. Waarop Alexie alleen nog oog in oog overbleef met haar jarige versie dat net acht was geworden.
1: Ik herinner me deze. Dit is mijn verjaardag. Mijn verjaardag? Ja, mama en papa hebben ons net afgezet. Ja. Het doet pijn, hè? Ik weet het. Maar ze houden echt van u. Ze hebben die kroon voor u gemaakt.
5: En dan zijn ze weggegaan.
1: Ja, maar... Het is voor hun werk. Je weet toch dat ze voor het nieuws werken? In de oorlog. Misschien komen ze wel nooit meer terug.
0: De kamer voelde plots benauwd aan. En hoewel de deur die Alexie kon bevrijden van deze nachtmerrie... ...zich zeg maar enkele meters voor haar bevond... ...voelde het alsof ze er kilometers aan verwijderd was.
1: Waarom kijk je zo naar die deur? Is hij... Is hij open? Nee. Hij is op slot. Niemand mag weg van mijn feestje. Mag ik niet eens even gaan kijken? Nee. Niemand mag naar daar. Oké, okay. oké, okay, maar ik denk, dat je, ik denk dat je het niet begrijpt. Ik ben op weg naar een vriend. Welke vriend? Je kent hem nog niet. Hij wordt onze leraar later. Binnen veel jaar pas. We worden bevriend met onze
5: meester? Dat is raar.
1: Ik weet het. Maar hij zit in de problemen. Ik moet hem echt helpen.
5: Hij is niet daar.
1: Ik denk het wel. Zal ik anders niet gewoon even gaan kijken? Nee, je wil weg. Niemand gaat weg van mijn feestje. Het is, is oké, okay. ik kom meteen terug. Je liegt. Denk je niet dat ik weet wanneer je liegt? Rustig, rustig. Je weet niet wat het is om de koningin te zijn. Je weet niet wat het is om iedereen bij elkaar te houden. Rustig. Hé, Alex? Nee, ze wil weggaan. Niemand gaat weg. We moeten samen blijven. Oké, okay, het is oké. Okay. Ik, ik blijf. Beloofd. Te laat. Je hebt alles verpest. gaat, mijn god.
2: Nee. Nee.
1: nee. nee. Ze gaat ons allemaal in gevaar brengen. Grippen! Nee, nee. Nee, blijf, blijf daar. Daar neer gaan. alles. Aan alles. alles. alles.
5: Vlaams Audiovisueel Fonds van de Vlaamse overheid en de auteurs.